0: 一线金融网。两会这周四就是要胜利的闭幕了。那么啊、呃，世界上都是在关注中国的政府工作报告嘛。那么对于今年的整个的经济规划是怎么样子，未来又有什么样的一些改革的步伐？那么我们今天就是请到一位嘉宾呢，是跟我们详细的探讨一下。他是啊、呃，清华大学中国与世界经济研究中心的研究员，是袁刚明老师，在我们电话线上。袁老师您好
1: ，你好，哎，你好。
0: 你好，嗯哼嗯，呃，可不可以先给我们点评一下，就是这一次的两会政府报告，您认为亮点有哪一些呢
1: ？呃，亮点主要可能大家都很很已很明显的看到了，就是主要是改革吧。呃，因为从对过去的一年的总结的时候谈到了改革，对现在呃下一步的这个工作的这个展望也是改革。就是什么意思呢？就是在上一年的时候呢，就提到多种矛盾交织。然后呢，这个各种权衡困难的时候，要从深处着力。这个深深处着力呢，就是不是不是从表面上一些政策上权衡来权衡去调来调去，而是要从根本上的进行一些大力度的改革措施。在这方面确实取得了效果，比如说这个这个民营企业投资比重提高，还有这个企业注册数大幅度的提高。还有一些方面出现了一些活力啊，这些方面呃，减轻、减少这个审批啊，等等等等。那么从今年的下一步的这个工作的展望上可以看到，就是提到提到了就是要向改革要动力，向深度去挖潜力。那么所以可能会从改革上面采取一些措比较大的力度和措施，比如说我们现在知道的是，呃，不仅是这个结构上。比如说，这个提高这个民营经济的投资比重，呃，然后更重要的是，在这个国有企业改革上，这个给国有企业这个安排大量投资的时候，还要让民营企业也参与到国有企业投资项目中去，而且提出了一些明确的一些产业，呃，比如说我们都已经知道的电力、电信啊，什么什么铁路啊、通讯啊、这个金融啊等等，所以我觉得在这方面可能是。下一步改革或者是经济发展的一个重要的一个呃开拓点吧，这个开拓点呃不是我们说的普通的一些政策上的调整啊，呃，而是从深层上的结构做一些大的这个改动吧
0: 。明白。那么啊、呃，其实改革也一直是中国这个经济发展的一个关键词嘛。那么这一次改革其实一直都在说改嘛。这一次改革跟以前的改革，您觉得最不一样的会在哪里呢？呃，
1: 最。最不一样的是，李克强他自己也能够做到这一点，就是，呃，简政放权，嗯，就是把大量的过去政府政府做的很看起来做的很漂亮、很得力的东西，他彻底的改掉
2: ，不让不让
1: 做了。比如说，大量的审批项目不做了，呃，大量的本来中央做的、省的做的时候下放到底下去了。所以说，我们在三中全会的决议中也明确的听到，就是政府能不审批的就不审批了，呃，企业能自己做的就自己做了。这样的话，我们就可以看到很多原来做不成的事情都能做了，民营企业就能就能很简单的，呃，包括大学生没有工作的人，很简单的就能够创业，就能创办企业。所以我觉得这个围观的活力要比过去能够大幅度的呃这个放活吧。嗯，这是最重要的一个明显的
0: 点。是，没错。您刚才也提到说，比如说在去年的一些数据方面，像这个民营企业投资啊，还有这什么公司的注册数啊，都是有增长。这个增长的幅度大吗？就有没有一些什么数据呢？就跟你之前相比是什么样的情况呢？呃
1: ，这个报告上专门说了一个数字，就是呃，民营企业的注册数多少多少万，那个数字非常大。嗯、呃，这是比以前大的多，这是第一个。第二个，刚才我说的民营民营企业投资，民营企业投资现在上升到了百分之六十几，也是政府工作报告里头提到的，呃，超过了这个国有，超过了国有企业或者我们说的国家投资的比重，所以说这两个数字是非常明确的，就是说这个呃，简政放权或者放活，放活这个围观活力以后明显的一个数据。嗯，很清
0: 楚。嗯，民营企业投资超过国家投资比重，这是第一次吗对对对？
1: 是吗？对对对，呃，也不是第一次。嗯，比如说它这个增长啊，我们经常可以看到民营企业的增长速度从来就快于快于国有企业投资。嗯，包括国家的、嗯。那么我们现在这一次提到的这个国、呃、民营企业的投资的比重达到百分之六十三还是多少？就是精确的数字是六十以上。嗯，那么这个数字好像是以前没有，我没有注意到吧？嗯，以前没有这么明显吧？至少是。
0: 明白，那么呃，其实这个除了这改革方面，其实大家也对于今年的这个经济，啊、呃，经济的这个增长数据也是很关切嘛。那么这一次的工作报告是提到今年的经济增速是七百分之七点五左右，可不可以请您点评一下呢？呃
1: ，这个左右这一点就可以看出来啊，<笑>他这个还把不准。嗯，哎、呃，就是，呃，我说的把不准和别人的说法还有点不一样，嗯、别人可能会说给留一点余地、嗯，我说的是把不准是，他也把不准，这个是在七点五之下还是七点五之上，不是刚好能够在七点五，为什么呢？嗯，因为其实在此之前啊，在这个两会开会之前，去年的中央经济工作会议时候为，为为今年的两会定调的时候，就有过一个很强的一个说法，就是。明年中国经济也就指的是今年二零一四年的中国经济的增长速度可能会下调到百分之七。嗯、<笑>那么就是当时这个整个是考虑的是经济下行压力很大，而且整个一一三年的时候，呃，这个还出现过经济下行非常明显的这个年中的时候，是是,是、呃、上半年数据刚出来的时
2: 候，嗯，
1: 尽管下半年第三季度的时候略微一点回升，但是到了第四季度又,又开始下行，所以说整个。根本的情况并没有得到好转或者是扭转，所以说，按照比较比较客观的或者比较有把握的一种判断，就是二零一四年的经济会继续下滑，呃，而且要如果硬要去争取保持百分之七点五的话，可能是非常困难，而且甚至可能会犯一些错误，就是勉强呃勉力而为的一些错误。所以说，比较灵活的一种预测就是百分之七。所以普遍的就是，好像知道内情的，呃，知道一些实际情况的人，没很很得意的给我说过，就是说明年的目标肯定是百分之七，但是后来你看看，现在就但是紧跟着到了快到年底的时候，我们在研究的时候又有人说，但是现在整个来说，这个高层呀、啊、或者是决策层还是不希望经济继续下行，希望经济能够上升。那么到底上升到什么程度，那也没把握。到底是从百分之七点五往上升，还是从百分之七往上升？嗯，就是说定的百分之七的下行的这个目标上往上升，还不知道。也就是说，往上升的话，到底这个目标定在百分之七点五，还是定在百分之八点零，也不知道。那么这都是在讨论啊，我们说在讨论。嗯。那么最终现在公开的数字是七点五。
2: 嗯。就
1: 说明本来是在一个七点零的这个区间在这个活动呢。结果活动来活动 去， 往上活动到了七点 五， 呃， 看起来外界大家觉得好像是呃七点五保持原来不 变， 但是实际上是在七点零之上上浮了一 下， 上浮到了七点五。所以说这 个， 但是个七点五上浮的 话， 跟这个七点五再往上浮相 比， 还是保持了不 变， 保持了 平， 你还谈不上一种我们说的稳中有进、稳中求进、稳中上 升， 还没有达 到， 最多是稳中求稳而 已， 稳中不变而已。那么再，再咱们再看，呃，一个新的情况就是今年也，今年又公布了 PMI 指数，呃、又下降了。是上，呃，比上年又下降了，就说明下行的压力很大。<笑>是再加上还有几个压力的，你再再看上外贸现在出的数字又下降了。嗯。然后还有 PPI 指数也下降了。嗯。对吧？原来是负一点五，现在变成了负二了。嗯。所以下降的指标也很多呀。也很厉害，再加上我们的大家有很多人很很这个很注意的房地产，房地产也在下降，然后股市也在下降，所以说我们看下降的这个因素是非常多的。那么你在这种情况下，很可能原原来这种指标就会下就会往下调，而比较保险一点因为你要是整个都在整个都在下降的话，你要硬要往上上的话，那又会出现很多问题。那么现在没有说往下调。就说明他还在寻找一种往上走的一些积极因素，或者寻找一些新的办法，可以，这可以看出来咱们这个决策层或者是咱们这个筹划这个规划的部门，还是还是想办法克服困难，还是往上走，不是往下走。所以我们说，这个 7.5 的指标是在困难压力下的一种积极的指标，是一种往上走的指标。但是再往上走。我们现在我前面分析了那么多都是往下走的一种压 力， 就能说明这个往上走的这个空间不太 大， 不太大也不会超过七点五多少 了， 因为现在我们已经变成了一个几乎成了个定局了。就是前几年 啊， 在这个一一年的时 候， 从百分之百上一年的百分之十下落到百分之八九以 后， 然后在八百九八七以下以 后， 就是再也很难上 了， 确实是很难上了。嗯，而且就照被被有些人不幸严重，这个不幸严重，我指的是真的是不幸，就是说中国经济可能要下台阶，可能要大幅度的经济下增速下滑。那个时候说这个话的时候啊，还不敢肯定，可能它只是一个波动，可能再过上一两年又回去了，但是现在回不去
2: 了。嗯，现
1: 在看来就是要想回到百分之八都很困难了。嗯
2: ，所以我
1: 们可以这样说，这个百分之七点五是在不想下，但是又很难上。的情况下，呃，确定的一个呃区域区域区间吧。而且这个报告中有一句话用得很用得很很，我是很费很费心的一句话，就是，呃，多家呃多方面比较，几经权衡，你看看，权衡来权衡去，最后上也上不去，对吧？下也不能再下。所以说，这个指标我觉得是，也就是框定在这了吧。嗯
2: 。呃，说
1: 明了这种困难的压力之大吧。嗯。也也表明了这个决心，也决心不小吧，不想放弃的这
0: 种这种境况吧。明白。我记得去年这个李克强总理是提出一个经济的区间论嘛，然后就是说，就是经济维持在某个区间。我记得去年的这个区间的底位是。百分之七点 五， 目的就是为了保就业。那么今年这个七点五都都好像有点困 难， 这这保就保就业会不会有一点困难 呢？
1: 你说的非常的正 确， 这个这个词语的用法已经明显的改变了。去年七点五是个底 线， 嗯， 今年七点五变成个中线了。是你想 吧， 七点五左 右， 要不然是我底线是应该七点五以上。这才叫底线嘛，嗯、对吧？嗯，所以现在这个现在这个中线已经下移了，对吧？过去这这底线是七点五，那中线起码七点七吧？现在是底线，现在我们这个建七点五变成中线了。那么它还有一个说合理区间是上限是通货膨胀三点五，下降下限是就业、嗯。其实我们现在下限是保住了，下限我们去年这个公布的这个这个就业人数达到一千三百万一千万，是这个这个就业是能够达到达到。和过去经济增长百分之十才能达到的一种成增长程度了，就说明中国经济居然能够在经济下滑情况下，呃，就业不下滑，嗯，这是一个很了不起的情况，就是结构上发生了改变，或者政策政就业政策产生的效果。嗯、但是，我们现在已经不能用就业指标来框，来框定经济增长了，就是说，我们现在就业保住了，但是增长没有保住，现在出现了这样一个问题。对不对、嗯？那么李克强简单的他是用，他是用就业来框定增长，也框不住了。嗯、就是说我保住了就业，我就业是我的一个底线，他保住了，但是增长的底线他没有保住。嗯，因为他原来说七点五是个底线，现在他居然说七点五是左右了，那就是有可能这个七点五的底线会破掉。嗯
2: ，那么就是我们
1: 只要就业不破掉。我们就我们增长底线还可以再往下走，比如说走到七点三，嗯，七点四都有可能性。所以现在情况发生了变化，这是第一。第二，它的这个上限，呃也有点变化。上限我们说的这个，它说的上限是通货膨胀。那么其实现在通胀已经下下落了，嗯，现在都下落到了二点零了，是。但是它仍然把这个目标定在三点五，就说，就说明它给上限留了很大的空间。既然上限留了，因为现在上限。实际已经到了二了，他结果他定还定在三点五，其实，在二的情况下，他可以定到三了，嗯，把这个通胀定的定的这个再低一点，这个更更加好一点。呃，为什么要定的低一点呢？定的低一点的话，这个这个情况就是别别那么紧张，别那么把这个通货膨胀看得那么紧张，然后货币搞得那么紧。如果货币搞得太紧了的话，呃，这个经济增长就会受到压力。嗯，但是他现在反过来，他在通货膨胀已经下降的情况下。他仍然把通胀定得很宽，嗯，那么好从好的方面来说啊，就说明他就不会被过过于强硬的控制通胀的目标受到一种压力，把货币搞得太紧，对不对？但是差一点的情况是，他是不是还是把这个目标啊，呃，把这个通胀看得太重？因为这两天其实通胀已经下来了，嗯，结果还有人说，这对我们这个控通控,控制通胀提供了一个空间。那我不认不这样认为，因为我认为现在，因为现在空通胀已经不是个压力和危险了，现在我认为是反过来了倒过来了，现在可能出现了通缩的压力了。嗯。下一步。嗯
2: 嗯
1: 。因为 PPI 已经变成负二了。是。很多这个企业产品企业的销售已经已经亏损了，甚至财政收入都受到这种 PPI 下降的影响了。你怎么能够说现在通胀的压力减缓，而不说？通缩的压力加大了呢。
2: 嗯。如果你
1: 考虑到通缩压力加大的话，你就会考虑到政策上是不是出现了问题，或者我们的经济增长的目标呀、啊，或者相关的政策都出现了问题。所以我觉得这个判断上可能出现了一些偏差，或者还出现了一些争论吧。嗯。所以我觉得这个现在这个对这个经济增长的这个合理的区间呀、啊，我觉得啊，嗯，我觉得要谨防这个继续下落的问题了。因为你看，我刚才从刚开始一说的、嗯、那个中线下移、嗯，然后底线下移，嗯、然后甚至有可能七点五还会往下落、嗯，还有各类相关的指标都会出现问题。如果你考虑到这个压力很大的话，你这个要采取一些对策了。我们并不是说指的是目标了，而是采取的对策。要调整一下，要防止经济进一步下
0: 滑、嗯、这样一个问题了吧？是对策方面会包括货币政策吗？因为去年以来这个货币一直比较紧，您觉得这个今年可能会会不会松一松呢？
1: 哎 呀， 你这个问题问到了我正想说还没说的东西上了。我刚才说的跟涉及到政策调 整， 就是想说这句话。嗯， 就是 说， 如果你的目标定的定成什么样子的 话， 你的货币政策就会定成什么样子。嗯， 那么现在对货币政策 上， 你问的太好 了， 我正好在这里一个说话的机会了。就是咱们国家对货币政策没有一个一个准确的一个一个尺 度， 不知道什么是 松， 什么是 紧， 什么是过 松， 什么是过紧。嗯， 比如说你刚才说的一句 话， 和我完全一致。就是去年一年货币有点紧，过有点过紧，但是我们现在的一些公开的说法，反而认为去年的货币政策非常合理，是中性，哎<笑>、呃，是中性的，甚至是还有什么中性略松啊，呃，中性偏松啊，我不我不认可这种看说法啊，咱们我这是个人看法了。为什么呢？因为去年整个来说，首先咱们从各方面来说，这个经济增长上升的态势并没有啊、呃，经济增长它上升没有确立。第二，这个物价还在、呃、逐渐下落。呃，特别是 PPI 是负数，而且 PMI 指数也没有稳定下来，也在下落。而且更重要的是，跟这个货币政策有关的是，钱荒事件屡次发生，对吧？银行资金紧缺，而且利率也在上升，尤其是民间或者市场的这个利率都在上升，都说明资金过紧。那么，所以说资金过紧这是一个现实，但是我们居然还不承认资金这个货币政策过紧，还是说货币政策是合适的？那这就麻烦了。因为去年这个货币呃 M 二的这个增长速度，最后确最后定在了百分之十三点六，最后年底的时候。嗯。但是这个十三你不能说十三点六比，比这个你原来年初确定的百分之十三高了，就说明它放松了。那年初的确定可能有点过紧了呢，过低了呢，对不对？嗯。呃，反过来，我们国家从来就没有低到过百分之十三点六的时候，而且这个你也不能说过去百分之十四、十四、十五就高，甚至我认为百分之十四都低了。为什么在？钱荒发生的时候，六月份的时候，这个 M 二就下降到了百分之十四
2: ，后来又下降
1: 到百分之十三，所以说，这个、到底十三十三是合适还是十三是过紧，都没有一个公开的正式的说法，所以我们现在都把握不住到底什么是过松，什么是过紧。但是我说你不要用这个数字来说，你只要用经济中出现的现象来观察就行了。去年发生了钱荒没有？去年发生了价格上升还是？价格下降了没有？嗯，你从这些角度来看判断的话，中国的货币政策实际上是过紧了
2: 。但是很
1: 多人却是以过去发的货币太多了，还有什么什么什么对吧？贷款过多呀，这些东西那是你过去的错误。你要用当前运行状态来看，咱们的货币太紧了。如果这种货币的这这个过紧的各种现象还在还在不断的加重，还在不断的屡屡压屡起、屡屡次屡屡销屡屡屡出。这种情况不改变的话，那么货币政策还是紧的。那么我们现在看到一个，呃，我不太，我不太同意这种看法，说我们在货我们在发生钱荒的时候，嗯，我们没有超发货币，我们保持了，仍然保持了很低的货币增长速度。我觉得这个说法还是值得商榷。为什么呢？你不能说你没有超发货币，你就你就不能够保持一个合理的货币了吗？对不对？我们可以说，你难道说是？你的货币略微调整一下，放松一下，你就是超发货币了吗？比如说，你从百分之十三点几上升到百分之十四点几，就算超超发了吗？我觉得百分之三十几是超发，过去百分之十十六、十七以上可能是超发，但是百分之十四算超发吗？当然不算
2: 了。所以我
1: 觉得现在这个货币把它定在百分之十三，就认为是合适的。我觉得这个值得商量。值得这个讨论吧，嗯
2: ，呃、嗯，那么
1: 再加上现在咱们国家出现了另外一个严重的问题，就是一个向下循环的问题，就是这里头工作政府工作报告上提到一句话说的，说的是我经常研究注意的一句话，就是我们的货币政策呀，我们的货币的增长速度大致上要和这个经济增长的这个情况要相适应，比如说要和名义 GDP 的增长速度相适应。嗯那么名义增增增名义 GDP 现在我们已经变成了百分之九了。嗯。过去我们名义 GDP 百分之十六的时候，我们硬把这个 M2 下降到了百分之十三、十四，比名义 GDP 低了三个百分点。嗯。那么现在我们好了，我们的名义 GDP 低到了百分那低到了百分之十三了，结果 GDP 下降的更更狠，从过去的百分之十六下降到了百分之九了。嗯。结果现在我们造成了我们的现在这个 M2 现在百分之十三还高于 GDP。高于 GDP 的三个多百分点，那现在就变成了恶性循环，就是，呃，这个 GDP 比民呃不是个 m 二比 GDP 低得多，结果 GDP 又比民呃 m 二低得更多，结果现在呃现在这个这个 m 二要去又去赶 GDP 要往往下压，现在还压不过，现在 m 二现在是百分之十三 ，GDP 百分之九，你难道还要把 G？、嗯把 M2 压到比 GDP 的百分之九更低的程度 吗？ 那不是经济又又反复的恶性循环了 吗？ 所 以， 我们现在碰到这个情况比过去更加严重了。现在即使 M2 压得很低 了， 仍然比 GDP 还要 高， 那你怎么 办？ 还要比 GDP 高？ 那 么， 如果要是一个不太合理的看 法， 就认为那我们的 M2 还应该压得比 GDP 百分之九还要更低才合理。那压到难道把 M2 还要压到百分之九以 下？ 比如 说， 哎， 压到百分之八、十七 吗？ 那不是看起来表面上是合理了，但实际上又造成了更强、更强大的下压、下行压力，那就糟了嗯
0: 。嗯，所以我们国
1: 家现在进入了一个新的、更低阶段的一种紧缩、更紧缩的一个政策的困难、困难困境了吧？嗯，所以我觉得是要高度警惕了吧
0: ？嗯哼，您可以解释一下这个为什么以前 GDP 是十六，当时候是 M 二是十三吗？那那表示以前是比较保守呢，还是现在我们过于进取呢？
1: 哎呀，这个，呃，以前过过过于保守了，关键是在以前过于保守造成的后果、嗯。这个我刚才你说的，你太重，你太太好了，你提这个问题就是我要说的这个问题。这件事情发生在二零一一年，嗯，就是二零一一，二零大家都知道，二零一零年和二零零九年的时候，啊，是是这个 M 二高于 GDP 的时候，嗯，那时候说 GDP， 民义 GDP 是百分之十六，那么呃，这个 M 二从百分之三十。下降到了百分之十八，嗯，还比还比 GDP 的百分之十六要高一些，但是在一一年的时候，这一年是个这一年是个决定性的一个问题的一问题年，就是二零一一年的时候，这个 M 二一下子从百分之十六以上下降到了十四，就是一一年，嗯，而而 GDP， 名义 GDP 还是百分之十六，嗯，结果当 M 二从这个百分之十六以上下降到百分之十三、十四的时候，结果马上。就出现了 GDP 从百分之十六下降到了百分之，呃百分之，名义 GDP 啊就下降到了百分之十三、十二、十二，甚至是，就是说 M 二下降到比名义 GDP 低的程度上，压低了，压低了这个 GDP， 造成了 GDP 的大幅度的断崖式的下跌，这是二零一一年发生的，实际 GDP 下降了一点五个百分点，而这个名义 GDP 下降了三四个百分点，嗯，这就是那一年出现的 M 二过度保守。过度压低所造成的后果，那么这个后果现在变成现在已经很难调整了。很，你这个 M2 压的再低，也比 GDP 也比 GDP 高，因为 GDP 已经被过去过紧的 M2 这个压的过低了，断崖式的下跌，这个也悬崖我们在图线上图线上图像上看得非常的清楚。那你怎么办？你高也不是，低也不是，你高了还是还是高，你低的话你会比比比 GDP 更低。所以现在现在这个问题你没有办法，现在这个问题你只有要保持住呃 M2 必要的高度，即使比 GDP 还要高，你也要保持高度，要不然你不保持高度的话，你会造成巨大的这个我们说的衰退的压力，或者说我们说的下行压力，那就麻烦了。所以我觉得在过去犯了错误的情况下，我们不应该再犯错误，再延续这个错误了吧。
0: 嗯，但是也有人是认为说，这个国家这方稍微紧一紧，是先把那个影子银行的问题给解决一下，因为这方面问题也挺严重的嘛。您怎么看呢？如果再一放松的话，啊、会不会会不会这影子银行又又<笑>又,又这个死灰复燃？因为影子银行一出现，其实对于实体经济来说也不是一件好事吧？
1: 哎呀，你问的都是问到点子上了，问的专家型的水平的，东西，这是也是绞尽绞费我脑子的一些问题。这个我是比较比较反对，不同意这个货币这个过紧。我我希望，我认为过紧会造成严重后果。但是，它紧了也有也有它的好处，就是好处就是你刚才说的，就是影子银行。
2: 嗯。那么六月
1: 份的时候，影子银行这个这个太猖狂，那么它所以把这个影子银行，把这个货币一紧以后，影子银行一看没有希望了，它绝望了，它就不会再去到这种,那种各种各种各种不正规的融资上去猖獗去了。果然，在十月份和十二月份发生过两次。呃， 小型的钱 荒， 但是那个小型的钱荒很快就下落下去了。为什么 呢？ 因为他对这个中央放松货币的这个呃希望已经破灭 了， 所以他也不敢猖獗。所以这个紧缩货 币， 它的确起到了控制银银资银行这个这个猖狂的这种这种效果。但是这个效果你千万要把握 好， 这个它的正面的效果确实是有的。但是反面的效果你，你你可不能控制的过头了，把咱们正常的经济也控制下去了。所以这个度一定要把握好。我觉得我们这个度把握的不太好，对吧？它的方向，它的想法是合理的，但是我觉得度有点过头了。你要度控制到影子银行不太厉害，但是又不发生钱荒，那就是这个道家了。当然，这个道家很难。我不能说，我不能说说道家很难，我们就不像不以这种高标准要求了。嗯。所以我根据这种情况，我觉得它控制的这个。有它的道理，但是控制的还是过紧了吧？再稍微再稍微再松一点点吧
2: ，比如说松个
1: 零点三到零点五个百分点，咱们再试试看，对吧？试错一下，呃、观察一下吧。所以刚才你说这个道理有它的道理，但是绝对不是说啊，我们稍微调整就一定是一个什么超发货币，对吧呢？的、嗯嗯、呃，或者是我们现在控制的很紧，我们就一定是完全正确，那不是这样的。我觉得我们现在最大的问题不是在于过松超发的问题。我们最大的问题是过紧，呃，紧的过头了。嗯，白。所以说，你刚才一开始提的问题就这样。今年会不会再次出现这个过紧、过去年过紧的这种压力持续存在的问题吧？我觉得这是我们当前出碰到的主要问题。中国经济现在不是通货膨胀的危险，是经济下滑的危险，或者是不是货币过多超发的问题，而是货币过紧的问题
0: 。嗯哼，那您觉得货币政策方面是可以做出哪一些微调呢？是，啊、呃，降息呢，还是这个央行的呃操作多一点呢，还是什么呢
1: ？那当然是，我觉得是整整体上货币数量，就是 M 二的货币数量的调控的目标，嗯、要再调的再松一点。如果你这个不敢调松的话，呃，你在本上自己思想上给自己、呃、自己紧个紧箍咒，好像你只要稍微稍稍微放松一点，你就是在超发货币。就是在走一条错误的路线。如果你这个货币不稍微松一点的话，那么你这个货币过紧的问题解决不了，那么这个利率就会上升。嗯，其实中国的这个利率，你就是不想市场化也市场化了。什么意思呢？就是你不想用高利率，利率也在上升。为什么？因为货币太紧了，钱太少，根本就不是哎，根本就不是你推行不推行市场化的问题。嗯，所以说你央行在货币紧的情况下，你就是想想下调利率也下调不了了，你用什么手段也下调不了了。所以我们说，最关键的是货币要放松到合理的程度。我不能说我一放松马头，马上就就说好，你是超发货币，你是祸国殃民，你是要搞通货膨胀、嗯，不能这样吧，不能这样扣帽子吧。嗯、所以我觉得，下一步的我们的货币调控的这个目标啊，就是、特别是货币数量的调控目标啊，应该找一个合理的，再稍微比现在目前过紧的情况稍微再稍微再调整一下吧，稍微往松的调整一下，我们就更更加走向一个正确的道路。所以我一开始就说。
2: 我们国家在这个货
1: 币到底松和紧，一个准确的一个数量指标上还没有找到。你现在觉得是百分之，我们觉得百分之十三点十三点二、十三点三，稍微有点紧了。那我们是不是能够提提高个零点几个百分点试试看呢？你连试都不敢试，你非要在这个紧的程度上始终的僵持在这，那也是有问题的吧？所以我觉得关键还是在货币的调控的目标上要有一个要有一个新的一个目标来确定才才好。明白其他都都没办法
0: 。是，那么中国经济的增速下滑，也有很多，就是也也有很多人认为是一直在调结构的，这个、嗯、这个所导致的嘛。那么中国的这个经济。去年好像结构方面产生了一些变化，比如说第三产业占 GDP 的比重是达到百分之四十六点一，较前年就是二零一二年呢是提高百分之一点五，而且现在呢这个嗯、呃、第三产业的比重呢比第二产业的比重是高出了百分之二点二，可以说中国经济的结构调整是初见成效了吗
1: ？没有，嗯，反了，我认为出恶化了，嗯
0: ，为什么呢？嗯
1: ，因为。一般来说，第三产业是值得我们说的是服服务业、非制造业，或者是高科技、知识型。嗯、可是中国的第三产业搞错了，中国的第三产业是房地产。现在的房地产含在这个统计统计口径中是在第三产业里头的。嗯嗯所以说，中国的第三产业的上升实际上是房地产的过度膨胀，而且去年第三季度稍微经济回升。很多人说是房地呃，说是第三产,产业上升了。你再去看看，实际上是房地产上升了。所以房地产的上升难道能说是结构的调整的改进吗？当然不是了，对不对？所以我们，我们，你如果准准确的，你把这个，你把第三产,产业的这个结构内部结构你看一看，其实是恶化了。那么所以说，靠房地产上升，并不是能够使得经济能够回升的。中国经济去年一个鲜明的例子就是房地产上升得越快，经济下滑得越厉害。中国经济现在是一枝独秀，房地产
2: ，对吧？全
1: 整体经济在全面下滑，就说明房地产上房所谓房地产的第三产业上升得越高，经济下滑得就越厉害，这是毫无疑问的。那么，所以说中国经就就在这一个结构上，就这个三次产业结构上都出了问题，房地产过高造成一种假象。造成一种所谓的什么结构升级、结构调整、改变，好像是第第二产业、物质生产产业下下落，这这个这个非物,非,非物质投入的产业上升，那完全是完全是搞错了吧，本末颠倒了。嗯
2: 、所以
1: 说所以说我们说这个第三产业这个用第三产业这个这个、这个、这个数字来来这个来衡量来测算，有一很大的问题，这是第一个问题。第二个问题，这个结构中实际上中国最大的结构问题是。重型投资太多，嗯，投资比重过高、嗯，投资比重现在已经上升到了百分之五十以上了、嗯，就是我们说的重投资轻消费，嗯，或者是呃，或者是我们说的是重出口呃轻内需，我们的内需主要是轻消费了，还是轻消费了，所以说中国这个投资结构过重的问题没有得到解决，是中国经济持续下滑的主要问题。比如说，我们四万亿投资规模过大，造成大量的贷款投资，这个现呈现在那些地方。所以说，如果你要真正的要对这些结果进行调整的话，那么经济还会继续下滑。那么这个下滑倒是合理的，就是我们说的阵痛式的调整
2: 。嗯，比如说
1: ，我们如果真要使房地产下滑的话，那么房地产泡沫要要要要这个要释放一下，或者是房地产相关的产业要下降一些，那么这种经济就会走向健康。那么这种调整就会出现一种调整性的下滑。那么它多少对为未,未来的下滑、未来的经济增长奠定了基础。但是反过来，我们现在出现另外一种现象，不仅结构没有得到调整，房地产没有下降，还有这个相关的过剩产业还在继续过剩，结果经济还在下滑，那就糟糕了，对吧？经济既下滑了，结构还没得到调整，那可太惨了。我们希望的是结构得到调整，经济有所下滑，为未来呃上升创造条件，对不对？但实际上都没做到，所以说我觉得这个结构问题的调整还是呃问题还是很严重的，还是没有。还没有，还没有迈出合理的一步吧
0: 。嗯，房地产其实前前两年就是一直以来政府都是在打压的嘛，这，嗯，为什么还会是占这个比例是越来越高呢
1: ？呃，没有打压过吧。嗯，因为我们从实际的结果效果来看，嗯，没有打压，咱们实际上是一种这个，呃，这个形式上调控了，但是实际有效果的政策没有出来。嗯，比如说最有效果的政策就是房地产房产税，嗯，房产税是真正是控制投机投资性这个房地产行为的最重要的有效措施，这个措施始终就没出台，所以怎么能够说是对房地产打压了？嗯，实际上是鼓励的，是支持的、嗯，就是千方百计的担心任何政策出台可能会对多买房子的人产生冲击，这种政策从来就没出台过。嗯嗯，啊、呃，我们应该用实际的效果和实际的作用来观察。这个政策到底是打压还是鼓励吧？嗯
0: ，所以说，嗯，去年的这个经济下滑也不能是说是因为结构调整引起的阵痛了
1: 。对，我呃，我刚我前面都已经说了，嗯，呃，去年的经济下滑有几个重要的原因，嗯、对吧？第一是房地产，呃，太高，房地产高了以后，嗯、它就会进，就其他方面就会受到挤压，因为房地产占的这个占的这个货币太多，占的资源太多。那么，所以是整个经济就下滑
2: 了。嗯。呃，再就
1: 是房地产本身原来就过剩。
2: 嗯。这个过
1: 剩了以后，它高在高点上了以后，它就再再上不去了。它发现它、嗯、就就,就是增长，它的增幅也在下在下降。嗯。所以房地产是造成整个经济下滑的最重要的因素。嗯。那么咱们再往后再推再往深层推，那么投资过重也是经济下滑的呃一个重要原因，对吧？嗯。再往后，咱们前面都说到了，就是跟这个货币过紧也有
2: 明白对吧？货币过
1: 紧当时由于前一段时间货币过松，它被迫过紧，没有办法。嗯。那么，所以说这样一系列的各种各样的因素，都造成经济下滑的压力，呃，得不到这个缓
0: 解吧。明白。那么最后一个问题就是两会的这个工作报告，您觉得哪一方面可能会对您刚才提到那几个问题是有所琢磨，就未来有所改进呢
1: ？呃，我觉得是，呃还是前面说的，因为它有些地方，呃，这个比如说。嗯，说的不是很明确，但是我要想办法像你一样去，去要，去寻找它。在呃二零一四年的工作重点方面，第一条它摆在了改革上。嗯。那么像改革要动力，要潜力。嗯。对吧、嗯？改革这个动力上，我觉得有有有有亮点。什么意思呢？就是如果说我们真的让民营企业啊能够大量的进入过去不让进的领域，嗯，改变这种格局。举个简单例子，石油。嗯。嗯这个，你比如说石油啊，美国为什么页岩气改变了美国呢？嗯，就是美国有大量的民营企业、中小企业，呃，在这个能源，在这个页岩气里头开发，呃，开发的井特别多，成千上万。可是中国到现在为止不允许企业、民营企业进入石油领域，嗯、所以人家美国这个专家就认为，中国根本就搞不成美国这样的页岩气，因为中国没有那么多小企业进入石油。嗯
2: 。所以说
1: ，如果中国真的让小企业、民营企业也都进入石油领域，像美国那样，像那样汪洋大海似的开发这个页岩气井的话、嗯，那么中国的这个石油这个这个落后的局面就会得到改变。嗯所以说我们就以页岩气为例子，就表明如果大量的民营企业进入，现在只有让国有企业进入这些领域，呃，不管是石油也好，金融也好，也还是电力，还有电信啊，各个部门铁路，那中国的局面就是微之一改。所以这是真正是向改革要动力，对吧？要潜力，要发展的一个最重要的一个方面吧。而且我们可以知道，现在有我们说是对民营企业，比如说这个或者是创办企业，大幅度放松，什么先证呃先先先证后照啦，是不是这个做法做呃变成了先照后证啊？就先照后证，我们只要有先有执照了，管你呃审批不审批，我们都可以干了。那然后这个企业的这个。国力或者企业的开发空间，或者特别是大学生创业的开发空间，要创造起来的话，那么中国经济就会出现八十年代呃出现过的那种情况，对不对？嗯嗯嗯、完全通过这个这个一个改变体制的改变，出现一个改变。如果说我们仅仅只是在正常调来调去，调不出多大名堂来。嗯。所以我觉得，如果是李克强真的在上面下大决心的话，彻底取消我们说的什么审批啊，什么什么什么,什么，是不是各种各样的什么？什么权力的这个控制啊？那么中国经济会真的会出现一个很大的改变，这是第一个问问题。第二个问题就是我们的政策调整上面要做比较大的这个改调整
2: 。嗯，呃，这是
1: 李克强报告中的第二点，也就是说，我们要经济增长一个在一个合理的空间。我希望这个合理的空间就是往上浮啊，呵呵那么就浮到哎、呃、上面去。你把这个七点五作为底线往上浮。但是我又不得不警惕我们国家现在一些结构问题没调整。如果你硬要在结构没调整的情况下把目标调调往上扶的话，那就会造成对对你这个调整空间、调整结构做成一个限制了。你害怕经济下滑，你最后不敢进行结构调整。嗯，反过来，我现在考虑到了这个房地产这种危险性，必须进行调整，所以我宁可给这个调整留下空间，让经济稍微下滑一点，留一个,一个过渡期间。然后为以后的增长创造更好的条件的 话， 那么我我可以允许我自己 啊， 觉得可以可以认可让这个呃这个增长速度可以稍微下调一 点， 让结构调整进展一下。但是我们现在还没有看出结构调整有很大的这个决 心， 很大的一种方向性动力吧。所以我觉 得， 但是不管怎么 说， 他把自己限制在了一个限制在了一个。增长的一个空间在在内了，反正至少它不能下滑到比七点五低的过多的程度，好吧？七点五的左右嘛。嗯。那么如果有这样一个东西的话，他就会心里头就会警惕，或者就会会目标高一点，就是千万不能再犯错误了，不能再犯货币过紧、投资过重或者呃房地产过旺、过过过多、过高的这个错误了。嗯这个错误给他造成一定限制的话，那么中国经济还能走得更好一点吧？明白。这是我的。啊、okay. ，这是我的我的我的想法，吧，我的想
0: ，想法。好吧。<笑>好的，好的，非常感谢，是袁老师啊，他是来自清华大学中国与世界经济研究中心的研究员，是袁刚明教授给我们啊详细点评了一下中国经济以后的这个发展，还有他对两会政府工作报告的啊一些点评。谢谢你，袁老师
2: 。谢谢袁老师。好,好好。